0: 感谢朋友们来到俊伟谈心，做了这么多期的节目，真的是要感谢众多听友们的捧场，特别是一些朋友们在评论中给我留下了许多称赞，真的是不敢当。还有些朋友留下了一些宝贵的意见，使我能够不断的修正、改良节目，在此我特别表示感谢。有一个朋友曾经评论说：“你的节目啊，非常的接地气。”哎，我觉得形容的非常恰当。接地气就是这档节目目前的最高标准。今天啊，我就做一期更加接地气的节目。我请来了我的好朋友帮忙。我这位好朋友名叫黄小杨，他可了不得，是国内一流大学的硕士毕业生，来到新加坡已经有十多年了，一直从事 IT 相关的工作，先后在新加坡著名的投资银行和咨询公司工作。我前几期的节目曾经就提到过，新加坡目前非常需要 IT 方面的人才，但我毕竟不是行业内的人 ，IT 行业的具体工作对我来说简直是天方夜谭，所以我讲的东西自然是隔靴搔痒，不过瘾呐、啊。今天机会来了，我把小杨请到了我家，就在我家的客厅录音。我们两个啊，与其是做节目，不如说是在聊天小杨不仅在工作上非常认真，也很会生活。工作上是好手，下班后就变了宅男，是个好老公、好爸爸，而且他还是一名运动健将。好，开场白就不啰嗦了，接下来我就要和黄晓阳先生谈谈工作，聊聊生活。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。好了，现在我把那个我们的资深的业内人士黄晓阳先生请到我们中间来啊、呃，让他给我们介绍一下 IT 行业在新加坡的发展前景。呃、uh, ，小杨呢，不仅是我好朋友，而且他是我在教会的教友，也是我们一个教会的同在一起侍奉的人，所以说我们平时的关系很密切，我们也是一个小组的人。好的，小杨自己介绍一下自己
1: 。好的，谢谢俊伟。呃，各位听众朋友，你们好。呃，我先介绍一下我自己，我是二零零四年呃全家移民到新加坡，其实全家是当时是跟我太太一起从上海移民到新加坡。后来在新加坡的时候，我两个女儿也在新加坡出生，嗯，到如今已经是十十三年了，在新加坡、呃，生活状况吧，我跟以前的工作都差不多，因为以前也是在上海做 IT， 在新加坡做 IT， 工作方面的话呢，呃，大同小异吧，但是细节方面啊、呃，总归是多少或多或少会有些不同吧。
0: 哎，你当时移民的时候是和别人不一样哈？我们那时候来的时候，来这边先工作，再申请绿卡。你当时是直接在上海申请的绿卡，是不是
1: ？哦，对，当时真的机会也是不错，因为当时我太太好像是一直在找那种移民的。我当时觉得在上海已经基本上是定居下来了，因为我们也是从外地到上海读书，然后我跟太太在上海认识，觉得。开始买房子的时候，也差不多要定居下来。后来一个偶然的机会说新加坡会有移民，但是我们也没怎么去了解。后来我太太一直在搜索这方面的资料，找到了一家就是移民的机构吧，就是新加坡政府授权的，是在香港的。后来我们就自己办申请，通过这个就是一个中介了。现在它存不存在我都不知道了
0: 。你说这个条例存不存在？不知道、啊
1: 。呃，就说这个 A g e n c y 是不是继续存在我，我都不知道，因为情况移民的相关的政策改变了太实在太多了。因为国家小吧，它的政策一方面它调整也是非常的频繁的
0: 。那你当时移民花了多长时间？整个过程？
1: 呃，主要是准备一些材料了。我想有移民医院的，其他的人都是一样的。你准备一些出生证啊、学历证书啊这些东西，你都公证下来的话，主要是这方面的时间。在审批的过程当中，大概是就好像几个月吧。我们是个叫做 LPR， 叫 landed PR， 意意思就是说，你申请了 PR 的话，你必须到新加坡登陆，登陆了家庭定居。或者是你自己来过来找工作，它是一个两年期的，一张证书一样的嘛。当时快到期了，我才决定过来、哦
0: 。快到期了，实在是。对对,对、呃。那个时候的那个期限多长时间给你
1: ？给我两年的时间。我二零零二年批准了，批准了之后，因为我也一直在犹豫嘛，哈，是不是要过来？后来觉得，呃，还是过来尝试一下吧，最少拿一个五年期的 p i 然后再回去找工作也可以，呃，那个时候找工作也不是特别困难。但是如果这次机会，呃，错过的话，觉得比较可惜。就抱着这样的态度，我们就来。那
0: 首先你的自身的条件要好啊，给大家介绍一下，小杨他是呃上海交通大学毕业的高材生
1: 。呃、啊、谈不上高材生，只是说呃有幸到呃我们的学校去读研究生，之后申请新加坡可能会。有一些这样的影响吧
0: ，很大的影响，很大的帮助
1: 啊！对对，呃，有很大的帮助吧。到这边工作的话，相当于一个全新的生活的一个不同的体验
0: 。其实有时候我很羡慕你们啊！你看，我刚毕业之后就来到新加坡了，后就又去美国，然后又回到新加坡，就是我一点儿国内的工作经验没有。好像你是在国内呃一开始在哪一个单位是国企呢，还是什么样的单位工作呢
1: ？哦，我国企呃。在读研究生之前，我是在一家大型的国有企业工作，工作了三年之后，我再去读研究生。那么研究生了之后呢，在一家中日合资的企业，就是一个其实是一个校办企业，在附属于上海交大的。然后我再在一家咨询公司
0: ，也是外企吗？还是国企？啊
1: ，相当于后面的那家是纯纯外企了，一家欧洲的公司，德国的公司
0: 。所以。在那个外企，你是做什么工作呢
1: ？呃，做我是做的是就是 I D 咨询业 ，I D 咨询业具体的说的话，我就是做那些呃，比如说帮助企业实施那种 S A P 的软件呢。
0: 昨天跟你聊天，你还跟我说的个 I C P。我之前的做个节目啊，还曾经说过这个 I T 行业啊有点不行了。其实这个 I T 行业是很大的一块。当初我说那个 I T 行业不行，其实是在其中一个很小的一个部分。昨天经过跟小杨聊天才知道，这 I T 这个包含的领域是太大了。而且前几期的节目我介绍的新加坡最缺乏的工作的，其中就是说谈到了新加坡在要建立一个智慧国嘛。智慧国呢，就是报纸上啊，还有新闻里总是在提到，就是说现在目前新加坡的人才不够。你觉得这个人才不够是哪方面的人才不够
1: ？呃，因为现在比如说人手不够的话，他要考虑各种各样的成本，因为新加坡的人力成本是非常贵的。我打个比方说，呃，我是一家卖鸡饭的小摊小摊位，对不对？打、嗯、对，打个比方，呃，然后我要去雇佣人的话。我本来我是属于小本经营，对不对？我要去呃把那些东西材料，除了材料的钱，我要去招那些员工的话，我的压力就会比较大一些。现在他会会是什么手段来解决这样的问题呢？比如说你去付钱的时候，你自己通过刷卡就好了，就不用一个专业的收银员、呃、啊站在那里面去去跟你进行这样收钱，对不对？那个机器收的又快又准，他也不会算错了
0: 。对对对，我现在看到就是有很多那个时隔嘛，你刷卡也可以，呃，用那个叫什么卡？那叫
1: 呃充值卡吧？充值卡，充值卡、啊、充值
0: 卡，充值卡滴一下就把那个钱付了，就好像国内的支付宝这样一样的方便
1: 。对对对
0: ，还有一种就是可以投，你好像口袋里有一大把零钱，就是扔到那个箱子里，它自动给你算出来
1: 。对对对，这些东西使我们要人需要去做的东西，可以用一些。自动的装置啊，或者是设备啊，来代替这样的人，我们就可以去做一些更重要的事情。比如说，我就怎么去规划我的行业的前景啊，我的计划呢，我要去从哪里去看，我这些战略性的一些东西，我就可以去做，而不是被这些每天的这样的细节的这样的工作所缠绕啊、嗯
0: 。是，尤其在这个新加坡这个地方，人又少，嗯、也慢慢趋向老龄化。然后呢，人工成本又贵，所以这个东西一定要是通过这种智慧国的理念，就是说通过让人们工作方面更方便、更有效率，然后生活方面呢也得到益处，品质更越来越好。但是有一样就是说，你看，有好多人的工作因此受到影响。比如说前两天报纸讲，这个新加坡的出租司机的行业就非常受到这个 Uber 还有其他的各种这种好像这样的新科技带来了一个负面的影响，就是。很多出租车司机就是面临着这个赚的钱比钱少了，因为好多人自己开着自己家用车，顺便就带了客来了。可是出租车司机呢，又相应的成本又比较高，他要就要租车，他又不可以随便载客。然后这些方面，你看 ，IT 会在这个行业起到什么一个作用呢
1: ？哦，因为这些科技的变化给我们生活带来的冲击，这是好不可避免的。我们必须要面对这些东西。比如说，我们可以看到可预见的。这个日子里面啊，这个自动驾驶这种技术对，对、就是，好像新加坡好
0: 像过几年就要开始公共汽车要无人代步、嗯，就是无人的公共汽车，我听起来挺吓人
1: 的。对，但是你想想，它不会因为犯人那样的错误、啊、人可能会有疲劳，机器它都不会嘛，对,对不对,对,对,对？啊，所以说它带来的这些东西，但是它给我们一个好的一个方面，就是说，它可以帮助我们人去做一些更高级的事情对，不要被这些事情所缠绕。当然，对于这些从业者来说，呃，你你说你说的是很容易，但是实实在在对他们生活是造成冲击的，它会影响他们。这些问题我们怎么去解决呢？大的潮流是不可避免的，对不对？因为你科技，你不可能说，呃，我一份工作同样的工作我一直做做一辈子，因为现在经济是全球化，你不这样做的，别人会这样采用。然后，如果别人效率比你高的话，你必然被淘汰。所以说，对于我们劳动力的队伍来说，新加坡政府就是推出，就是相当于是劳动再就业，使这些劳动力啊，就提高他们的劳动技巧，更新他们的计划，相当于我们自己也要不断的更新自己了
0: 。是，好像对于你们本身就学这个 IT 行业的人，可能比较容易。好像对我来讲，从来就没接触过这个东西，然后40岁了，那你说在学这个确实很吃力。有没有入门级的工作可以做呢？
1: 其实有一个好的地方来说，你像比如说 IT， 我们以前说从事电脑的就是做 IT，
0: 对，必须要写什么 C 语言啊、嗯、C 加加呀什么。对对对
1: ，而且以前的那种呃，我们叫做呃 user interface 啊、呃，也比较就是用户,用,户用户界面是吗？对用户界面可能都比较难，然后你都必须要有很强的专业知识才能去从事这样的行业。现在不一样。他现在是 I D 和你的 business 和你的业务啊是相辅相成的啊，互相促进。I T 怎么去强化你的 business？ 你的 business 反而过来需要什么样的 I T 去来服务你这样的 business？ 比如说你在一个行业，在这个行业待了很长的时间，你在行业的这样的基础、这样的知识、这样的呃背景。是非常非常有帮助的，因为现在 I T 变得越来越容易，对不对？不像以前，你需要很强的知识，需要 C 语言，需要编程去做这，现在不用了，设计的越来越对你们方便。所以说，你们只要有业务能力，这些 I T 只能会给你带来更多的帮助
0: 。那这么说的话啊。嗯那我有个问题了，那这个用户界面越来越容易，
1: 嗯
0: ，跟我们的工作本身的业务越来越有关系，嗯，科技搞得越来越容易的话，越来越上手的话，那么 IT 的人不是失业了吗
1: ？对，所以说对 IT 的人来说，他也要求 IT 的人去懂业务，业务的人呢懂 IT， 哦，所以说他的那个界限不像以前那么一刀切切下来哦，完全是隔行如隔山了，现在不一样了、啊。你这些从事 IT 的，你必须要懂一些业务，对不对？否则你都不知道他在讲什么。还有呢，呃，现在的 IT 跟以前是有很多的不同。是以前我们说，比如说一家企业想做一个管理软件，请一个软件开发公司，因为我们以前在一家软件开发公司做过啊，什么东西包括它的用户需求，我们都去做。做了之后呢，一行一行的代码就可能写出来。现在当然也有这样的。呃，做产品的自己做产品的，比如说我自己做了一个产品，呃，希望这个产品不是用给你一家，我可以卖多家的话，我的成本就会降下来。就好像你生产一个零件，你可以卖卖个五家的话，和卖给一家那个成本完全不一样的
0: 。嗯，是。那你说这个公司专门开发这个办公或者？跟业务相关的一些东西，嗯，就是这种程序吧，嗯
1: ，算是程序是吧？对
0: 。以前是一个好像一个国有大型企业，我自己开发一个程序，嗯，那么我需要很多的人力物力，对，对吧？去研发它，对，研不光是研发，还有维护，还有个成本，是不是？对。然后还有就是说，你好像这个东西，你还要防病毒啊，防外面的侵扰啊、嗯，这些东西，整个下来可能这个成本就要很高，啊，对，我昨天跟你聊到你的具体的工作，不是说。那个叫 SAP 嘛
1: ？SAP，SAP，
0: 、嗯、呃，就是说这样的，就是一个整个的一个，呃，行业各行各业都可以使用的一个，呃，办公软体。啊、呃哎，我不懂，你可以具体说一下吗？嗯
1: 哦、其实说到 SAP 的话，话 SAP 是一家大型的软件公司，它开发很多产品，但当然它的主打产品是那种我们叫做 ERP 软件，就是说针对企业级的。比如说，你管理你的企业的，呃，劳动力啊，你的库存啊，你的财务啊，它所有的这些业务，它都可以可以覆盖到
0: 。那、呃啊、就这样的东西，呃，谁会用到呢？啊，就是在新加坡很普遍吗
1: ？新加坡的企业，呃，即使包括一些小型的企业 SME 啊，我们说的 SME， 它也会用到
0: 。SME 就是中小型企业。
1: 对，中小型企业
0: 。这种它具体做什么东西呢？
1: 他自己相当于是管理你的企业的内部的一些管理吧，比如说你的员工信息，你的你每个月员工呃付工资怎么去付啊？这
0: 付工资还不容易吗？就是你你你三千你五千，我拿计算机算一下不就完了吗
1: ？对，你要去算的话，你要知道怎么不要去算错了，对不对？是
0: 是是，当然它不光是指那个付工资方面，还有包括什么呢
1: ？啊，比如说你的库存呢，你现在库存怎么样？举个简单的例子，比如说你要管理一家。一万个人的公司，
0: 嗯，一万个人对不简
1: 单了啊。对，假设你说啊，我想知道我的我的收入多少，这个月跟去年比，我的业务是一个什么样的状况？政府部门或者监管部门，他可能也需要一些报表之类的。你的 cash flow 是怎么样的？现金流是怎么样子的？你的盈利情况是怎么样子的？你每个月要去税务局报税，你怎么去报？多少钱？你不能算错呀
0: 。那各个行业都可以用到这个软体吗
1: ？啊、呃，差不多，因为它针对不同的，我们叫做 industry 哈、啊嗯，不同的行业，它都会有专门的啊、呃、解决的方案
0: 。那你你现在目前做的工作就是说，你给这家公司定制这个 SAP？
1: 对，差不多，因为因为它每个公司的业务肯定是不一样的，甚至它的组织结构也是不一样的，比如说。我这家公司我有两个工厂啊，你那家公司有三个工厂，工厂在哪里？多大多小啊？有些什么设备？这个业务都是不一样的哈、啊。他做什么业务？他可能做包装业务，他可能做那种运输业务。我们要通过把这个软件呢设置好，设置好了之后，根据这样的客户的实际需求，使得这个软件刚好能够符合他们的每天的业务的运作。
0: 我想象一下啊，我具体想象不到这个工作具体是什么，但是我想象打个比方，就是好像我 SAP， 我就好像一个 Photoshop， 嗯，我做图，嗯，啊，每家公司都需要做图，哎，我就是一个 Photoshop， 我做什么图都可以
1: 。对，呃，可以这么说，我觉得这个比也是不错的
0: 。这个就是说，有多少家公司会用到 SAP 呢
1: ？呃，据我所知的话。五百强企业，我们就说五百强企业，就是百分之八十。五百强
0: 就指着全世界的五百强、嗯。对
1: ，甚至比如说，呃 ，Microsoft， 它也用 SAP、嗯
0: 。Microsoft 这么有能力，它的 Excel 不是能力很强了吗？也要用到这种软体啊
1: ？对，因为你运作一个企业的话，你不仅仅记录一些东西，对不对？呃，我举个简单的例子，你在 Excel 里面编辑了一个东西，但是谁编辑的？你这些都要有审计的记录。嗯，你在 SAP 里面这些东西都会一个小的功能吧
0: ？所以就是像 Microsoft 这种啊，微软这么强的一个公司，开发能力也很强，所以他们直接用这个 s a p 而省了他们自己的研发成本。他们核心业务不在这里，所以他没有必要去做这个事情，是吧
1: ？对，差不多，因为相当于是让专业人去做专业事
0: 哎，这句话我听了挺好。让专业的人做专业的事
1: 。对对对，如果你自己另起炉灶去开发一个的话，你可能首先不一定成功，对不对？再一个是你，你可能花的钱更多
0: 。所以，如果是说，哎，那你在上海工作过？上海以前，当然这是好多年前了。嗯。以前在你在的时候 ，ICP 在上海那边会很普及吗
1: ？那时候应该是处于在一种上升的阶段吧。那个时候也有很多国有企业开始用 SAP， 因为他知道它真的功能真的非常的不错
0: 。所以他也有中文界面是不是
1: ？对，现在这种国际化或者是本地化语言已经不再成,成为一个问题，就跟你的同样一个操作系统，微软的 Windows， 你设成中,中文，设成英文，这、就、都是分分钟的事情
0: 。OK， 这么说啊，假如说你看、啊、我们今天的听众很多是。呃、嗯，考虑自己以后的事业规划问题，还有本身可能也有点像我这样，不是做这行的，但是哎，也有想学习的那种冲动，嗯、是不是？好像做 Photoshop，、嗯、我会绘图了，我那我就是成为一个图片设计师了，我就到哪里都可以工作了、嗯。那是不是在 IT 行业，我只要学会了 SAP， 我就可以在新加坡或者在任何一个国家轻松地找到一个饭碗呢
1: ？呃。因为是个体的差异非常的不同，但是我相信哈、啊，你要从事一个这个行业的话，你当然你要喜欢它，哦、啊，你要知道你在做什么。比如说，呃，你想到 IT 行业里面来，你要先了解一下 IT。现在比如说，我的 IT 里面主要做些什么？刚才我也讲了，第一开始可能会有一些自己开发、自己写 code、自己做 product。
0: 哇，这个算了吧，我是做不了了
1: 。其实你也不用担心，因为现在的学写程序的话，包括那些工具的话，比以前要来的效率很很高很多。比如说，我们以前要写个程序，要去写很多很多的细节方面，现在的细节都不用了，只要是你把你的 idea 想好了，那些工具软件呢、啊、会帮助你把你的 idea 变成那种 code。所以说。不要觉得这个写 code 的时候就是一个很高深。现在很多的那种工具会帮助你啊，写出更好的 code
0: 。当然，这个 S A P 的东西，它是只是这个整个 I T 大行业的一个算是沧海一粟吧，就是一个小水滴一样
1: 。对，因为刚才我们说了，呃，除了自己公司开发产品之外，还有一些呢是像 S A P 这样的公司，它因为它要使它的产品。更加的融合各种不同的 business， 呃，怎么办呢？他就给了提供了很多的，相当于是二次开发一样的。你在什么叫二二次开发？比如说我有一个产品，
0: 二次开发，对
1: 你在此基础上，你想要更多更好的功能，或者说我想要写一个不同的 report， 所以他提供了一些工具，他跟这个软件在一起。然后提供这些工具，然后你就可以写一些简单的程序，但是可以得到你的所要的一些结果。本身除了使用它之外，而且它还有一个相当于是扩展的功能。你在此基础上，你再做一些自己的开发，能够使它的更贴近你的业务
0: 。假如说，呃，我想知道一下，就是说，假如说现在有，呃，新加坡的大学生毕业嗯，学。嗯 IT 方面的人、嗯，或者呢，国内的大学生毕业的 IT 的方面的人，想要在新加坡找工作、嗯，现在是不是一个很好的时机，很容易找到工作呢
1: ？呃，我觉得是一个一个不错的一个选择了哈。比如说，对你的行业你有一定的基础，有一定的了解，你过来的话，我觉得主要最大的挑战可能是英文方面了。我觉得一些中国的朋友啊。特别是这些年轻的人，现在英文能力也是非常的不错了，业务能力又好，又能吃苦
0: 。你说的业务能力，就是说他本身在 IT 方面的专业能力是吧？
1: 对对对，啊、呃，这些东西我觉得会帮助他们很快的适应这个新加坡这个地方吧。那
0: 怎么才能找到工作呢？在新加坡做这行的
1: ？我想在上海找工作的时候，大家都是找一个，比如说我签叫做五幺 job.com、嗯、啊，在新加坡也是一样。新加坡，比如说 JobsDB、呃、啊 j o b s t r e e t 还有一些呃 JobsBank， 这些重要的 website 或者 l i n k i n 啊这些 website 都会提供很多的工作的信息在那里面。呃、有兴趣的朋友可以在那里面去搜索一下。
0: 那你说，一般的刚毕业的人，呃、刚毕业的同学吧、嗯，他如果申请这个工作，机会很大吗？成功率会很高吗？
1: 我觉得最难的恐怕就是一个面试的问题吧，因为你不在新加坡的话，一个是他面试你比较困难，对不对？当然你说可以通过 Skype 去面试，呃，但是问题是，他那样的话，他就要考虑到准证，啊，工作准证，工作准证，对，现在工作准证我觉得也是蛮紧张的哈、啊，现在因为相当于是新加坡好像处于这种经济转型的那个时候，一个是成本上升，包括我们以前的公司。我以前在一家呃银行里面做，现在也大批裁员，因为提的你的技术提高的话啊，他慢慢的他需求的人慢慢的也越来越少，他集中他的业务，他一旦是他的业务受阻的话，他就没这么多预算出来给招聘、嗯。嗯
0: ，但是就是说呃，一个是业务问题，但是说现在很多行业都需要这个人才嘛，嗯、你各行各业好像现在都好像跟 IT 能扯上关系
1: ，对。呃，但是并不是所有的业务都能够把这个 IT 化成利润呢，对不对？最最终你还是要你的业务不上去的话，你没有啊、呃，你没有 revenue 的话，你是很难支撑的。可能是可能是哦，我是希望我改进我的 IT， 能够促进我的业务。它最终的目的还是促进它的业务嘛
0: ？是，因为我看前些天的报纸，就是讲，呃，整个的 IT 方面的缺口在每年。两万人左右，这方面就是说、嗯，如果学生们来申请这样的工作，你觉得他们首先要在除了在学校学一些课程之外，还要加强一些什么能力呢？嗯、自身的能力？啊
1: 、呃，我觉得一个是一个，刚才我们讲到了一个语言的能力，哈、哦，就拿我自己来比的话，我一开始来的时候，语言能力是比较糟糕，虽然说我的英文我也是过了六级的，哈、哦。过了六级的话，在中国英英文应该算不错的了。因为写的方面的话，可能语法呀这些东西都挺好，但听力很差。所以说听不懂他们在讲什么的话，你就比较困难。你听不懂的话，还有一个你可能呃没有那种自信心呢。有时候，比如说大家在讨论一个问题，你可能有很好的 idea， 但是你没办法表达自己的话，你可能也会。也会觉得很沮丧嘛，啊、哦，也不能对这个 team 呃做出更大的贡献。还有一个是团队精神，我非常相信在中国的朋友的话，他们的业务能力都很强的，啊、哦，我有时候会担心一点团队精神。比如说对我来说，我一开始面临的挑战，可能你一开始很想表现自己啊，哦、是反而可能会别人会觉得，呃，你太 aggressive， 啊、呃，是很难去接受的。
0: 啊、哦，这种问题也是有
1: 。对对对，所以说我觉得你真正的一个成熟的一个从业者的话，你在这方你必须要尊重你的同事啊。虽然说他们可能在某些方面，即便是不如你，但是你要抱着一个学习的态度，他们总会有一些很好的地方的啊，值得我们去学习。因为一个互相学习、互相包容，然后去讨论，因为最终使你的使你做出来的东西更好。
0: 啊，这个小杨这方的话对这个年轻人的帮助是很大的。好像我们这种啊，从年轻过来的人，就是越来越体会到，哎呀，这个世界啊，好像年轻的时候觉得你什么事都能做，对，等越来越大了，你觉得，哎呀，能做一件能把一件小事能做好就不错了
1: 。对我确实也是，因为有时候你呃做一件事情的话，还有一个是，比如说嗯，你一个件工作碰到困难，你不愿意去求助于人。觉得哎，我是不是别人就会觉得我没有用啊，做不出来呀、啊？啊，这个我是认为可能根子上还是不够谦卑吧，哈、啊。其实大胆的去问，大胆的去告诉你的 manager， 呃，说工作碰到的一些什么情况、什么挑战，去寻求帮助，人家不会是因此而看不起你的。我觉得反而是一种自身成熟的一种标志吧。
0: 嗯，好了，现在小杨跟我们说了这么多的关于这个 IT 工作的一些具体的情况，还有一些年轻人应该注意什么，还有如何在新加坡找 IT 方面的工作。但是呢，我们要谈一个比较接地气的话题吧，就是做 IT 行业在新加坡能挣多少钱？啊、呃，一个我们就是说先讲一个毕业生，大学毕业生，他学 IT 的话，刚找到一份实习工作。那么从实习工作转到一个正式工作，这样的说刚入门的菜鸟能挣多少钱呢
1: ？呃，从我个人的经历来说的话，我我一刚开始到新加坡来的时候，我大概是三千多块的钱，
0: 啊、呃，就是三千块。那时候我有两
1: 年的经验，其实按说那个钱的话，当时我在国内的话，大概是拿个一万块钱左右，一万块钱
0: 。那差别并不大。
1: 对，所以我刚开始工作在新加坡工作的时候，我也是真的是很后悔，因为好像突然呃，失去了那些舒适的地方啊，那些跟那些人呐、啊，呃，跟一些同学的交流啊，哈、啊，来到这一个陌生的地方，好像一些工作环境方面，并不说跟以前相比有很大的提升一样的，所以当时也是有有过这样心里面有过这段挣扎吧，哈、啊。
0: 落差了就是。
1: 对对，落差，因为觉得哎，我到这边反而钱又没挣到，呃，我到这边干嘛来了，对不对？我在那边活得好好的呀
0: 。<笑>是是是，尤其上海那时候，呃，一零年左右是吧
1: ？呃，零四年
0: 对。哦，零四年左右。对对
1: 对，因为零四年的话，呃，我觉得我的工资在那上面不错的，因为我们请个阿姨，我知道阿姨是挣六百块钱。呃，一个月的
0: 。哇，现在你看那个最近那杭州那个纵火案那个保姆，啊、他的工资是七千五
1: 。对对对，现在因为现在的国内那真的我们也嗯不好去比那些东西，我也不是够了解，只能说从我的一些同学他们来说，呃，钱方面来说的话，我觉得呃可能国内最少是不会比新加坡差的
0: 。那么你说的是零四年的事儿，你刚来的事儿，我就说现在的大学生。刚入门的时候，呃，没有工作经验，在新加坡能挣多少钱呢
1: ？哦，新加坡的那个薪水方面的话啊、哦，其实有一个我有一点，我想呃先说一下，这边的话，它的薪水的相差不会是像中国那么大
0: 的。和谁比相差呢
1: ？啊，比如说，比如说我以前在中国，在上海工作的时候，我的工资跟那些比如说阿姨啊这些东西相差是非常非常的大的。但、嗯、但是你在新加坡的话就不一样了。新加坡，比如说你去做一个普通的一个 admin 的工作啊，行政的工作，你可能也是两三千，啊，但是你做一个 senior manager， 你可能，呃，也就是一万块那样子啊，甚至还不到，就是这样的这样的一个水平，它的差距不会很大
0: 。那你说的一万块和两三千差的挺大的了。
1: 啊，因为他十年 m a 跟那 admin 相比，他们能力方面、各个方面的教育背景方面呢，还是但是你在国内可能相差会更大了
0: 、啊嗯。嗯你还没说到重点，到底刚刚毕业的能挣多少钱、哦
1: ？对不起，我不是有意回避那个问题。当然，呃，就我知道的，我我觉得一个本科生啊、呃，如果是如果没有经验的话，就是一个纯粹的毕业生，大概是三千多吧。
0: 工作两年之后呢
1: ？工作两年，他们那真的不一样呃，可能有些的话，甚至有些毕业生，他一下就到五千。比如像我们以前银行，它是相当于是新加坡毕业生的首选他们喜欢到银行业，而且有些是做那种投行的啊，投资银行。他们
0: 他们也是做 IT 方面的，不是做金融方面的哈
1: 。对，我刚才讲到一个就是 IT。和那种呃业务哈、啊，它的距离慢慢的越来越近了一些哈、啊。比如说你做 IT， 不是说做纯做 IT 的，你要在银行里面去做的，你的 IT 肯定跟银行业务相关的。所以现在他就需要的 IT 的技术人员，你两年之后呢，你就会变成跟那种呃 industry 有关的一些知识啊，跟你再加上你的 IT， 你就会增值更多一些
0: 明白的，这样的公司就更需要你了
1: 。对对对，因为你必须要积累这样的行业的经验，再加上你的技术。现在你不可能纯粹是靠你的 IT 技术，我的编程编得多好怎么样？你肯定要有相关的，我们叫做 domain knowledge。但是新加坡为什么还是很多呃优秀的人才跑过来呢？我觉得有一些呃有些因素。首
0: 先，首先就是说，我知道一点就是说，税少嘛
1: 。对，它的 income tax 它非常的低。
0: 在美国，现在都是说十十万美金一年，对，这是很普遍的一个薪水的要求。十、嗯、万块钱一年的话，其实扣掉税之后，可能剩不了一半吧
1: 。对，
0: 这里要特别澄清一下，其实美国的个人所得税的算法很复杂，大概的税率在百分之三十至四十左右。那在欧美所有的国家中，美国的个人所得税应该是最低的
1: 。确实是那样子的，所以说，呃，你想去美国去攒很多钱的话。作为打工的话，我觉得是也是不是那么现实的。在新加坡就不一样，它 income tax 比较低，还有一个是，比如说你的公民或者 PR 的话，它有很多的优惠 tax rebate。嗯，对，就
0: 是扣税，呃，这叫什么
1: ？反税啊？什么叫反税？反
0: 税,税，对对
1: 对。哦，这些东西，还有一个是它相对也比较简单一些
0: 。对，这边报税，你知道我以前在美国的时候，你。我那时还学生呢，嗯，报税都得通过会计师。嗯、那是我记得花了四十美金，哦，找这会计师帮我报的税，<笑>还没挣到钱呢就报税了、哦
1: 。这边的话，哦，新加坡我要强调的一点，我非常喜欢的欣赏的一点，就是说它的政府的高效性，啊，比如说你报税啊，政府的一些相关的一些事情也好，都是几乎都是在网上都可以办好，申申请护照啊，全部是在网上全部弄好。对
0: 。而且你没有什么额外收入的话，你根本就不用报税，公司自动给你就报了
1: 。对对对，现在很多公司是加入那种就是自动报税的那种啊、呃、计划，呃，到时候税务局就会给你发一个 message， 就说你不用去做任何事情。所以说这些东西也是对于一些优秀人才的一些吸引的地方吧
0: 。对，还有一点我能想到的就是安全
1: 了。哦对，哦这个确实。
0: 小杨有两个漂亮的女儿，
1: <笑>对对对，所以
0: 说在新加坡是这样，晚上吧，晚上十一二点钟，小女孩自己出去是没问题的
1: 。对，但即便是这样，新加坡国家还是在宣传一种那种思想，就是说，呃，叫 low crime d o e s n mean no crime， 啊，就是、低犯罪
0: 率不等于没有犯罪
1: 、哦。对对对，所以说他要他还是提高这种警惕性的。我觉得也是一个居安思危吧
0: ，所以这方面就吸引了很多好像喜欢把小孩带过来读书的人，在这边我能想象到，就是说学校那个校霸，嗯，很少，即便有校霸的话，他们是好像要负法律责任的
1: 。哦，对对对，呃，因为一个对校长对老师来说，我觉得他都有一套很严谨的那种规范，比如说老师。呃，有些学生给老师的礼物啊，都有明确的明文规定，你不能超过多少。而且那种礼物呢，是要小,小孩子自己去做的。你去买、哦，你去买礼物的话，你只能买呃，第一多少钱呢？是十块钱呢，还是教？比如说教师节的时候，呃，还是五块钱的那种礼物。五块钱啊、哦，或者是自己做的，都有那种规定。我觉得这些东西就挺好啊。一个是老师干干净净的做老师，对不对？
0: 呃，老师的收入也挺高、啊，现在这边的老师
1: ，对我觉得他们他们的收入是高，但他们他们付出的呃劳动啊，也是呃，就相当于中国我们叫做比较勤政哈、啊。这边的老师也是、呃、蛮勤劳的，比如说他要准备那些对每个学生的进度啊这些东西，可能他要时随时要准备回答那些父母的提问。呃，我的孩子在学校表现怎么样啊？你必须要给我一个具体的评估或者回答吧。哦，是这些东西
0: 。而且这个小孩们，嗯、呃，好像这个学校里不鼓励孩子们互相比成绩
1: 。对，呃，因为比成绩，当然，呃，新加坡新加坡的治国理念也叫做、嗯、叫 meritocracy， 也就是说精英政治哈。它会有一些奖学金制度，有时这种竞争呢，呃，大家都不希望成为一种恶性的竞争。啊，他更强调一些做人的美德，包括我记得我小孩子有时候张家元兄奖学金的那种颁布的典礼的时候啊，他们有些议员来讲话，他就告诉我们，他时刻强调的一点是，啊，就是、说你怎么去定义你自己，并不是说因为你的成绩是怎么样的，而是因为你所知，你对社会对你的家庭起到什么样的好的作用。比如说，你看到一个外面的一个老人，你愿意去给他让座，哇，这些东西才是真正定义你这样的一个人格的一个东西。在人格的强调方面，然我觉得，呃，做的是非常的出色。我很信任把我的孩子交给他们，我也希望，我也坚信，在他们这样的教育体制下，我的孩子出来，他们可能成绩不一定是很优秀，但他们的人格，他们不放弃的那种精神，我觉得会。对他们的人生会有很好的帮助
0: 。你讲的这番话是太好了。其实我有两个小孩嘛，我也深深体会到，他孩子在这边的上学吧，省我们很多的心。就是说，你不用担心学校的校风啊不好啊，也不用担心社会上的有什么闲杂人员，因为外面看不到什么闲人。我的小孩每天上下学就是自己呃自己就去了，然后也不用我们接送，这方面挺放心的。所以你现在还有打算回上海吗？
1: 呃，我想，因为孩子在这边长大的话，我觉得回去的话、就是，一个是可能很难适应。再说我，我更愿意选择这这这边生活比较呃宁静一些哈。我们一家在这边也有很多的啊、呃、朋友，呃，我觉得我更为更会选择在这里吧。呃、嗯
0: ，当时你还有一个机会去英国工作嘛？英国工作甚至可以在那边定居，所以你当时就是没有去，是不是？
1: 对，当时我们也是权呃权衡了很久啊，考虑一些他那边的 offer 是怎么样子的。去英国也不是去一个很大的一个城市，呃，相当于一个很小的一个城市，叫 Northampton， 叫北安普顿啊。后来呃为什么没有去的话，一方面呃就我考虑的因素当中哈、啊，有一些比如说他们的税，虽然说不像美国那么高，但它其实也是很高的。而且我们公司当时是比较来新加坡的劳动力成本跟当时的成本，其实甚至会比当地呃成本还要高一些
0: 。哦，就是新加坡他们用人的成本比在英国请人还要高
1: 。对，所以在这方面的话，呃，考虑的话，我们去的话，他们不会给我们一个很高的一个 package 吧？啊
0: 、哦，除了这些，还有什么吸引你留在新加坡工作的呢？
1: 哦、呃，我觉得在新加坡，如果用两个字来描述新加坡的生活工作的话，我觉得就是简单，非常简单啊，人际关系非常简单。比如说这边、啊、过年、过圣诞节送礼物这些东西，我们都非常简单。呃，给小孩子四块钱、两块钱
0: ，红包是吧？对
1: 对对，红包
0: 。我小时候拿的红包都是一百、两百的了
1: 。对对对，呃，所以说我们呃生活方面不会。被这些东西所干扰，哈，是，嗯，我们的日常生活也是非常简单。还有一个是新加坡，因为是阳光非常的充足，哈，它只有一季，只有一个夏天，
0: 只有一个雨季和其实也不算雨季旱季，怎么说呢？就是一个季节就是每天下雨，还有一个季节就是隔两三天下一场雨
1: 。我，我觉得这个很好，因为它下雨不像有时候不像上海那种梅雨季节，对
0: ，看不到太阳
1: ，对，它一天不停的下，下了你受不了
0: 。这边下雨就是下一阵
1: 儿，对他一阵，那就好马上就阳光就出来了。来的快
0: ，去得快。<笑>对对
1: 对，我觉得蛮喜欢。一个是，呃，做运动比较方便，比如说你出去跑个步啊，啊、呃，像我比较喜欢打乒乓球
0: 。说一下小杨的乒乓球，可是代表我们这个区去比赛的
1: 。哦，对对对，每年新加坡组织全国范围内的各种小区的那种之间的比赛，他们比赛就是说成立一个，比如说这个小区。成立一个队伍，这个队伍他会需要些什么样的人呢？需要年龄结构，需要有，比如说，呃，五十岁以上的多少个人，啊，有小孩子也需要，需要呃住在哪里的，这样的我们都非常的乐意去参参加这些比赛呀、啊。今年我们拿到了那种全国的那种冠军，当然我只是去打酱油，冠军呐、啊！<笑>对对对，啊、呃，两个队之间的比赛需要打五场。三个双打需要六个人，呃，两个单打，所以一共需要这么多人，还有不同的年龄，所以是需要你的，并不是说你一两个人就很厉害就可就好了，需要你的整体都比较平均啊，每个人都互相鼓劲吧哈，这样你的 team 才能会走得更远
0: 。你这么说，你就是等于相当于一个运动员级别的一个选手了。
1: 呃，谈不上一个运动员，只是我我们大家都觉得很喜欢了、啊。比如说
0: ，最重要是你喜欢嘛？对对
1: 对，对很喜欢。你也可以找出，找到这样同类的这样的人，而且他们真的付出了很多的人组织的人力物力在这上面、嗯，因为他觉得，呃，新加坡我使每个人多运动一下的话，就少去一下医院。对于一个社会的来说，能够使这个社会更健康，也减少成本
0: 。大家在一起运动还。增进了友情
1: ，对对对，呃，这样的话，每个人互相各种种族之间的了解呀，也是非常不错的呀。呃，我们也有一些印度人喜欢打乒乓球的，嗯，而且打得很好的，是吧？对对对
0: 。所以你看，这个在新加坡运动的人特别多，在新加坡就是运动是一个很普遍的事情
1: 。对对对，而且他鼓励，比如说新加坡的乒乓球队，呃，像冯天薇呀，呃，杨子、高宁他们呢，哈，一个重要的比赛啊。要请他们当那种嘉宾，跟我们陪练陪练呢，哈，交流，他就是让他们接地气吧。就是说，这个运动并不是说纯粹给几个精英去打的跟我们每一个普通的老百姓都很相关的。而且他都会派重要的人去参加，比如说上次有个庆祝新加坡拼协八十周年，他把张志贤，就是我们的副总理，副总理也请去，再把他国家队的那些人跟我们一起，有时候去打，有时候去表演。就是这样子的啊，
0: 这个挺好。我是没有运动细胞的，平时我也就是在楼下走两圈而已
1: 。对，再说它各个区的话，它设置很多的这样的乒乓球、羽毛球、游泳啊，它就是鼓励你去用。它为了鼓励我们怎么去用的话，你知道那个他们有个叫 Active SG Pro 我知道啊
0: ，一人多少钱来着
1: ？一人大概是一百块，给你存在那里面啊
0: 。我还没用着过呢
1: 。啊，这一百块钱，你别看这一百块钱。呃，是少，但是你想想 ，book 一个 table 的话，大概就是三块钱一个小
0: 时。对，新加坡运动场所的这些公共设施是特别便宜，订这个乒乓球桌，不是说我们在外边一个普通的桌子，是在室内体育馆的一个专业的球桌，才三块钱
1: 。对对对
0: ，游泳我知道，游泳去这种呃设施非常好的游泳池，好像是我以前去那边游泳是七毛钱
1: 。他就是鼓励我们多花一些时间，叫 family bonding。还有一个是使我们真正的能够更加健康一些吧
0: 。好了，今天讲了这么多了，我看时间也差不多了。不过最后我还是想问一个问题：刚才说了，我们最关键的是挣多少钱的问题。啊、呃，刚才小杨讲了，就是说入门级的能挣三千多块钱、嗯，呃，当然是三千多块钱是扎扎实实落在手里的，外加这个新加坡的公积金嘛，公积金大概是百分之十六。
1: 对他有公积金制度、嗯，
0: 薪水的百分之十六就是三千多块钱，再加一个百分之十六，这是他实际能拿到的薪水。这个薪水的话肯定是没有什么税可以交的，基本上不交税。然后呢、嗯，就是说他说两年工作经验之后，差不多就能能五千多。小杨，你现在工作这么多年了，你要挣多少钱呢？现在？哦，我估计他现在挣一万、两万
1: 。小杨是小杨是笑
0: 而不答，好。我们今天节目先到这。好，刚才啊和小杨开了个玩笑，其实这样问别人挣多少钱啊是很不礼貌的。好，这期节目特别要感谢黄小阳先生。我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。